0: Приветствую вас, братья и сестры. Я очень рад находиться у вас уже в который раз, уже, на третий или четвертый раз. И для меня огромная привилегия стоять с этого места, проповедовать Божье Слово. Вот. Я бы хотел сегодня вместе с вами размышлять из послания к римлянам, 4 глава. Но прежде чем мы прочитаем наш текст, я бы хотел сделать небольшое Введение. Вы знаете, что одним из самых известных атеистов 20 века был человек по имени Энтони Флю. Это был очень влиятельный человек. Он написал множество книг и статей против веры в Бога. И если вы откроете интернет, вы можете познакомиться с некоторыми его произведениями. Например, в 1966 году он написал книгу «Бог и философия». И он попытался с точки зрения философии доказать, что вера в Бога – это, ну, это, это глупость. Дальше, в, через год, в 1967 году, он написал книгу «Эволюционная этика». Эволюционная этика. Он хотел показать, что те этические нормы, которыми обладает человек, это все то, что происходит в результате эволюции. В 1971 году он написал книгу «Введение в западную философию». В 1976 году он написал еще одну книгу под названием «Презумпция атеизма». Презумпция атеизма, невиновность атеизма. Через два года он написал еще одну книгу «Разумное животное». И, конечно же, он имеет в виду человека, называя его разумным животным. В э, в в 1993 году он пишет книгу под названием «Атеистический гуманизм». И, наконец, в 2004 году он написал книгу «Жаль разочаровывать, но я все еще атеист». Я все еще атеист. Однако в 2004 году, уже когда вышла его книга, он вдруг неожиданно сделал сенсационное заявление, которое потрясло весь философский мир. Он заявил «Бог существует». В 2007 году он написал книгу «Бог есть, как самый знаменитый атеист в мире изменил свои взгляды». И интересно, если вы откроете эту книгу, то в предисловии к ней написано «Эта книга отправляет читателя прямиком на поле битвы самых ярких интеллектуальных идей, гипотез и научных открытий, будражащих умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога». Самый известный в мире атеист после полувековой активной деятельности по популяризации атеизма публично признал, что пришел к вере в Бога, и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые издающейся на русском языке, Энтони Флю рассказывает о долгой жизни в науке и тщательно... Как разработал каждый этап изменения своего мировоззрения. Эволюция взглядов Флю повергла в шок бывших единомышленников мыслителя, а вот верующим и сомневающимся она помогла и продолжает помогать осветить свой путь к истине. Конец статы. Но не спешите радоваться. После такой Знаете, новости, многие христиане были исполнены такой радостной эйфорией. Они начали утверждать, вот, великий философ, атеист, который раньше боролся с христианством, который специализировался по аналитической философии, вдруг он обратился к Богу и стал верующим, нашим братом во Христе. Но давайте мы зададим один простой вопрос. В какого Бога Уверовал Энтони Флю. Есть, есть интервью в интернете, вы можете послушать. Какова была на самом деле его вера? Оправдывала ли его эта вера перед Богом? И будет ли он вместе с нами на небесах? И вы знаете, когда мы внимательно посмотрим на то, в какого Бога уверовал Энтони Флю, то, к сожалению, Наверное, сложно сказать, что он наш брат во Христе. Дело в том, что Энтони Флю, признавая существование Бога как первопричину всего творения, отрицал и Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Его вера была такая же, как вера у ученых-мужей XVII и XVIII веков, которые в сущности были деистами. Деизм – это такая философия, это такой взгляд на мир, который утверждает, что Бог сотворил мир и полностью устранился от управления этим миром. И Бог всего лишь, как, знаете, посторонний наблюдатель, сидит и смотрит все то, что происходит на земле, и при этом вообще не вникает в дела людей». И поэтому мы видим, что вера Энтони Флю никогда не была настоящей евангельской спасительной верой. И поэтому давайте мы сегодня зададим вопрос, а в какого Бога уверовал ты? Какому Богу ты служишь сегодня? Вы знаете, при подготовке к водному крещению служители часто задают вопросы тем, кто желает принять водное крещение – И они задают вопросы, связанные с пониманием человеком Евангелия. Они задают вопросы, кто для тебя Иисус Христос? Является ли Он твоим Спасителем? Объясни мне суть Евангелия. И иногда у людей может сложиться впечатление, что это слишком. Но зачем так много задавать вопросов? Зачем томить несчастную душу, которая изъявила желание принять водное крещение? Зачем так напрягать людей? И вы знаете... Ответ заключается в том, что служители хотят узнать, в какого Бога уверовал человек. Мы хотим увидеть, какова его вера. Мы желаем убедиться, что человек знает, в кого он уверовал, и что эта вера несет спасение для его бесценной души. Ведь вера – это не просто субъективное переживание или чувство глубокой религиозности или размытость в исповедании. Нет. Вера подразумевает гораздо больше. больше. Вера – это исповедание объективной, простой и ясной истины, которая не зависит от наших эмоций, от нашей религиозности. Вера подразумевает определенный объект нашего исповедания. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, 10 глава, 9-10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Очень важно, в какого Бога ты уверовал. Очень важно, является ли Иисус Христос твоим Господом и Спасителем, От этого зависит твоя вечная участь. Мы видим, вера в Бога подразумевает конкретный объект. Это Иисус Христос. Во-вторых, это исповедание Его своим Господом и Спасителем. И в-третьих, это сердечное исповедание и вера в то, что Бог воскресил Его из мертвых. Мы видим, что это объективная, однозначная и четкая истина, которая провозглашается христианством. Давайте мы посмотрим на наш текст, и это будет послание к римлянам, 4 глава. 4 глава, и мы вместе с вами посмотрим на веру Авраама, на веру отца нашего, духовного отца Авраама. И прежде чем мы прочитаем сейчас этот текст, я бы хотел... Буквально в нескольких словах обозначить контекст, чтобы нам было понятно, о чем здесь идет речь. Мы видим, что 4 глава послания к римлянам написана для того, чтобы на примере Авраама, нашего духовного отца, проиллюстрировать то, как Бог спасает грешника по благодати только через одну веру. Только через одну веру. И если вы посмотрите на эту главу, то в третьем стихе вы увидите там сказано «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». В одиннадцатом стихе сказано, что знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру. И дальше в одиннадцатом стихе сказано «Авраам стал отцом всех верующих в необрезании», то есть язычников, которые уверуют в Бога, но также он стал отцом всем нам». Сказано в 16 стихе. И поэтому у нас сегодня возникает вопрос. Какова же была вера у Авраама? Какова же была вера у Авраама, что он был оправдан перед Богом? Что он попал на небеса? Что он стал нашим духовным отцом? Какова же была у него вера? Какова твоя вера? И поэтому давайте мы посмотрим на наш текст и Тогда обозначим, какова же была вера у Авраама. Откройте вместе со мной и 4 глава из 16 по 20 стихи. Мы прочитаем. Итак, так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложное для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Духовный потомок, духовный отец по вере. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело» и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен, и исполнить обещанное». Остановимся здесь, на этом стихе. Этот текст показывает нам сущность веры отца нашего Авраама. Это была та вера, благодаря которой он оправдался перед Богом. И здесь мы можем увидеть три характеристики спасительной веры Авраама, которые помогут нам понять, состоим ли мы в духовном родстве с ним или нет. Потому что это очень важно. Если мы не состоим в духовном родстве с Авраамом, мы не можем рассчитывать на небеса, мы не можем быть в присутствии Божьем. Поэтому нам очень важно сегодня посмотреть на характеристики спасительной веры Авраама, потому что это определит нашу веру, это поможет нам узнать, состоим ли мы в духовном родстве с ним или нет. Итак, посмотрите, первая характеристика, первая характеристика веры Авраама – это вера во всемогущего Бога Творца, это вера во всемогущего Бога, Бога Творца. Посмотрите, апостол Павел пишет, «Вера, которую имел Авраам, была перед Богом, дающим жизнь мертвым и называющим несуществующее, как существующее». Итак, во-первых, Авраам уверовал в Бога, который может оживлять мертвых. В контексте, конечно же, веры Авраама речь идет о Божьем обещании, что у него и у Сары в старости родится сын. Родится сын. Бог пообещал, и Авраам поверил. И он понимает, что если Бог сказал, что у меня будет сын, то это Бог, который дает жизнь мертвому и называет несуществующее, как существующее. Представьте себе, насколько это обещание Звучало неправдоподобно почти в сто лет для Авраама. «У тебя будет сын». Тем не менее, он не колеблется, он верит, он верит. Но почему же Авраам не отверг это обещание о сыне? Почему он не закрыл уши и не отвернулся от Бога? Знаете почему? Потому что он знал, что стоит перед Богом, дающим жизнь мертвым. Вот почему Авраам не поколебался в вере. Он знал, что стоит перед лицом всемогущего Бога, который оживляет мертвых. Вера Авраама была сосредоточена вокруг той мысли, что Бог – это настолько всемогущее существо, которое дает жизнь всему творению. И мы находим, читая Ветхий Завет, находим множество текстов, которые подтверждают это. Мы знаем, что Авраам прекрасно знал, ну, как минимум, книгу «Бытие» в пересказе. Если он и не читал ее написанную, то он знал, потому что устно передавалась информация о Адаме и Еве, о Боге и так далее. Поэтому, конечно же, он все это знал, что мы читаем в книге «Бытие». Так вот, мы знаем, что Авраам верил в то, что только Бог создал жизнь на земле. Во-вторых, Авраам знал, что только Бог является тем, кто имеет власть и возвращать эту жизнь, возвращать человеку эту жизнь. И это очень важные истины, потому что они указывают нам на веру Авраама. А вера Авраама заключалась в том, что он верил в Бога Всемогущего, который дает жизнь? Задайте себе вопрос, в какого Бога уверовали вы? Верите ли вы в то, что Бог имеет власть оживлять мертвых? Верите ли в то, что Бог может исполнять обещания в вашей жизни? Потому что от этого зависит то, в какого Бога вы уверовали. Во-вторых, Авраам Уверовал в Бога, как сказано здесь, который называет несуществующее, как существующее, 17 стих. Речь идет о том, что Бог вызывает к существованию, что не существует, то, что не существует. И мы знаем, что Бог создал мир из ничего. В книге «Евреям 11.3» сказано, «Верую познаем, что миры устроены Словом Божьим». Так что из невидимого произошло видимое. В 32-м псалме, в 6 стихе, написано, Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст его все воинство их. В Евангелии от Иоанна 1.3 написано, Все через Иисуса начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Бог, в которого уверовал Авраам, это тот Бог, который вызывает к существованию то, что не существует. Он создал мир из ничего, он создает жизнь из ничего, и он обещает даровать Аврааму сына из ничего. Когда даже утроба Сарина не способна забеременеть, тем не менее Бог обещает вызвать жизнь из ничего в Саре. И вот именно в этого Бога уверовал Авраам. Это вера во всемогущего Бога, который создал мир из ничего, который производит жизнь из ничего. Вы знаете, одним из самых больших грехов является то, ну, человеческих грехов является то, когда люди отвергли Бога-творца. И об этом очень красноречиво пишет апостол Павел в первой главе послания к римлянам. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми и обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Величайший грех человека перед Богом заключается в том, что человек отвергает Бога Творца, не признает Бога своим Создателем. Недавно мне довелось услышать дебаты между двумя учеными. Один был христианин, его зовут Хью Рос, а второй – это атеист, тоже ученый, и его зовут Питер Аткинсон. Питер Аткинсон. Очень интересные дебаты, они даже есть на русском языке, вы можете найти в ютюбе. И интересно, что в конце дебатов ведущий задал каждому из них вопрос только с зеркальной противоположностью. Одного он спросил, какие свидетельства убедили бы вас в существовании Творца? Он задал этот вопрос атеисту. А второму, то есть христианину, он задал такой вопрос – Какие свидетельства убедили бы вас в его отсутствии? В его отсутствии. Я процитирую. Ведущий, если бы все звезды выстроились в одну линию, образовав слова Питер, Питер это неверующий, это атеист, «Пожалуйста, верь в меня, вы бы поверили?» Питер отвечает, «Я спешу это на безумие». Хьюрос. «Вмешивается. «Звучит так, Питер, что для вас не нашлось бы доказательства, которое могло бы вас переубедить?» Питер отвечает. «Честно говоря, я думаю, что это, вероятно, так. Даже если бы я умер и попал на небеса, то нашел бы там жизнь невыносимо скучной. И чтобы немного развлечься, нужно было бы спуститься в ад». Ведущий обратился к верующему ученому. И спрашивают у Хьюроса, «Хью, какие свидетельства убедили бы вас в отсутствии Бога?» Хьюрос отвечает, «Если бы мне доказали, что Вселенная не имела начала». И тут же Питер, атеист, вмешивается и возражает, «Но Вселенная имела начало». Хьюрос дальше сказал, Также, если бы мне доказали, что мы, люди, не особенные в сравнении со всем остальными формами жизни, это было бы катастрофой для моего христианства. И тут же э, Питер, неверующий, вмешивается. Но мы являемся особенными в том смысле, что мы можем размышлять о природе, мире и изобрести даже идею Бога. Хьюрос, дальше продолжая, говорит, это свидетельство того, что говорит Библия. В Библии написано, что мы особенные. Проблема этого Питера Аткинсона заключается не в достаточности доказательств о существовании Бога. Их слишком много. Его проблема в том, что он принял волевое решение не верить никакому свидетельству. И он сам утверждает, если бы я даже оказался на небе, я бы сказал, это либо галлюцинация, либо я бы сказал, что, ну, вы знаете, тут очень скучно, поэтому, чтобы развлечься, мне нужно отправиться в ад. Мы видим Бог, в Которого уверовал Авраам, был Богом, дающим жизнь. Жизнь не может произойти сама по себе. Наука не знает ни единого случая, чтобы жизнь возникала из мертвой материи. Но мы все живем. Как это объяснить? И единственный ответ – Это Бог, дающий жизнь. А какова ваша вера? В кого вы уверовали? Пустота и смерть – это то, что больше всего смущает современный человеческий ум и ставит его в тупик. Например, американский кинорежиссер Вуди Аллен так вкратце изложил неспособность многих современных людей справляться с мыслью о предстоящей смерти. Он сказал, «Не то, чтобы я боялся умереть». Просто я не хочу быть там, когда это случится. Без Бога, дающего жизнь, сама земная жизнь человека теряет ценность и смысл. Бог не только творит жизнь, но и оживляет то, что когда-то было живым. Ведь Он творит жизнь как физическую, так и жизнь духовную. Сколько среди нас тех, кто был мертв но ожил, пропадал и нашелся. И это благодаря кому? Это благодаря всемогущему Богу, который даровал нам новую жизнь, который поменял наше мировоззрение, который сделал нас своими детьми. Бог, в которого уверовал Авраам, был Богом, называющим несуществующее, как существующее. То есть Он творец. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. Для Бога нет проблемы создать жизнь, создать новый мир, потому что Он всемогущий Бог. Фундаментом спасительной веры является не какая-то абстрактная, непонятная идея Бога, а конкретно Бог-творец, всемогущий Бог, дающий жизнь. Это тот Бог, который открылся нам в личности Иисуса Христа. Итак, первая характеристика веры Авраама – это вера во всемогущего Бога. Задайте себе вопрос, верите ли вы во всемогущего Бога? Вторая характеристика, мы находим ее в 18 стихе – это вера с надеждой. Это не просто вера во всемогущего Бога, но это вера живая, вера с надеждой. Что оживляет нашу веру? Надежда, не так ли? Это то, что оживляло веру постоянно и Авраама. Посмотрите, что сказано в 18 стихе. «Он сверх надежды поверил с надеждою». «Сверх надежды поверил с надеждою». И вы знаете, здесь мы наблюдаем интересную такую игру слов. сверхнадежды с надеждою». Кажется какой-то парадокс, противоречие, не так ли? Некоторые комментаторы эту фразу предлагают переводить так. Он поверил вопреки надежде, но на основании надежды. Он поверил вопреки надежде, но на основании надежды. Вера или надежда Авраама была вопреки всяким человеческим подсчетам и ожиданиям. Но это не был прыжок в темноту. Его вера была прочно укоренена в надежде, проистекающей из Божьего обещания, что у него и у Сары будет сын. Поэтому, с одной стороны, он не надеялся на себя, на свои силы, но, с другой стороны, его надежда была на Божьих обещаниях. Он верил Божьим обещаниям. Через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя Твое. Мы видим, что результатом веры Авраама стало то, что он сделался духовным отцом многих людей. И нас объединяет сегодня с Авраамом одна и та же вера. Вера во всемогущего Бога. Вера с надеждою. Мы с вами находимся среди его духовных детей, если обладаем этой верой. Мы состоим с Авраамом в духовном родстве. Живая вера это вера в Божье обещание, изложено в Священном Писании. Мы не верим в единорогов иерусалок, мы не верим в глупость. Наша вера основана на Божьих обещаниях, изложенных в Священном Писании. А на чем основывается ваша вера? Верите ли вы Божьим обещаниям? Подумайте. Мы видим, вера Авраама не ослабела даже тогда, когда он смотрел на свое почти столетнее тело и на тело Сары. Он понимал, что все обстоятельства говорят против Божьих обещаний дать сына. И все же, несмотря ни на что, Авраам не пошатнулся в неверии, но наоборот укрепился в вере, полагаясь на Божьи обещания. Бог пообещал, я в это верю. Он достиг такого состояния, когда, было, был, когда был совершенно убежден, что Бог вполне может совершить обещанное. Его вера была с твердой надеждой. И вы знаете, друзья мои, верующие люди всегда пребывают в надежде, даже если с чисто земной, человеческой точки зрения надеяться больше не на что. Христиане не закрывают глаза, на реальность, но прекрасно осознают эту реальность. Наша вера и надежда основаны не на вере, как я уже сказал, в русалок и единорогов, а на вере в живого Бога Творца, который не перестает свидетельствовать о себе каждый год, подавая времена плодоносные и каждый день повелевая солнцу своему восходить над злыми и над добрыми. Мы не впадаем в иллюзии, но смело надеемся на Божье обещание, несмотря ни на какую земную реальность. И эта реальность может быть у каждого разная: лишение, болезни, нищета, преследование, возрастающая жестокость, неверие людей все это только должно укреплять нашу веру и надежду, потому что наша вера основана на Боге живом, всемогущем Боге. И мы знаем, что так и должно быть, но Бог обещал, что Он с нами. Наша надежда неиссякаема, и не потому, что мы оптимисты по жизни, а потому, что мы целиком и полностью полагаемся на Бога, который воскрешает мертвых и творит все из ничего, который оправдывает нечестивых, а бездетному мужчине говорит, «Я поставил тебя отцом множества народов». Когда такой Бог дает обещание, то даже до начала его исполнения этого обещания оно уже воспринимается как осуществившееся. Когда-то Джон Мюррей сказал: "Вера Авраама проявилась в непоколебимой надежде, которую породило Божье обетование. Божье обещание порождает твердую непоколебимую надежду." Итак, мы видим вера. Авраама – это вера с надеждой. Это вера с надеждой. Он не надеется на себя, но его надежда укоренена в Божьих обещаниях, в Божьем Слове. Его вера с надеждой. И третья характеристика. Вера Авраама – это не неослабевающая вера. Не Неослабевающая вера. 19-20 стихи мы читаем об этом. Здесь описана реакция Авраама на Божье обещание. И она описана така, такими тремя дополняющими друг друга способами. Во-первых, Он не ослаб в вере. В синодальном тексте написано, И не изнемокши вере, Он не помышлял, что тело Его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении. В более современном переводе этот стих звучит так. «И не изнемог к вере, он посмотрел на свое тело омертвелое, будучи около ста лет от роду, и на омертвение утробы Сары». То есть он посмотрел на себя, он посмотрел на Сару, он понял, что они старики глубокие, что нет никаких шансов по-человечески иметь ребенка, Но даже в этих обстоятельствах сказано, что он не ослаб в вере. Он продолжал верить Божьим обещаниям. Божьим обещаниям. Несмотря на обстоятельства, которые угрожали осуществлению того, что было обещано Богом, Авраам продолжает верить. Почему? Потому что он не был сосредоточен на внешних обстоятельствах. Его мысли были сосредоточены на Божьих обещаниях. И вы знаете, так и в нашей жизни. Когда мы зацикливаемся на внешних обстоятельствах, мы теряем веру. Как только мы концентрируем наше внимание на Божьих обещаниях, вера укрепляется. Кто-то сказал, если слабнет ваша вера, кормите ее Божьими обещаниями. Удивительный совет. Если слабнет вера, нужно ее кормить, питать Божьими обещаниями. Во-вторых, Авраам не поколебался в обещании Божьим неверием. Интересно, что бывали моменты в жизни Авраама, когда он все же проявлял неверие, не так ли? Но здесь он представлен нам тем, кто не поколебался в Божьих обещаниях неверием. Как это объяснить? Ответ, наверное, прост – Дело в том, что Павел не пытается здесь подробно описывать жизнь, все детали Авраама. Нет, слово «не поколебался» изображает образ жизни Авраама целиком, для которого в конечном счете характерным было доверие Богу, а не сомнение. Да, в его жизни были сомнения, в его жизни были моменты, когда он колебался, но в целом, если взять жизнь его целиком – то всю эту жизнь можно охарактеризовать тем, что он был непоколебимо тверд в доверии Божьим обещаниям. Он не колебался, потому что стоял твердо в вере. И в-третьих, Авраам прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Вот это слово «прибыл тверд» можно перевести так, «Он был укреплен в вере». Он был укреплен в вере. Кто-то его укрепил в вере. Кто? Бог. А как? Каким образом? Каким образом Бог укрепил его в вере? Через обстоятельства жизни. Бог укрепил веру Авраама через обстоятельства жизни. Обстоятельства его жизни были использованы Богом для того, чтобы укрепить веру Авраама. Трудности всегда приносят пользу для нашей веры. Результатом такой укрепленной веры стало то, что он воздал славу Богу. Ведь он верил, что Бог силен, и у него достаточно сил, чтобы исполнить обещания». И он уже наперед воздал славу Богу. У него еще нет сына, а он уже прославляет Бога, как будто он есть. Представляете? Какая крепкая вера. У него еще нет сына, а он уже прославляет Бога, как будто у него сын уже есть. Вера, которая от Бога остается с человеком на всю жизнь. Да, она может ослабевать. Иногда мы можем сомневаться, спотыкаться и даже падать. Но эта вера не исчезает окончательно. Знаете почему? Потому что источником Ее является Бог. Апостол Павел пишет послание к филиппийцам, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Нам подарено и страдать, и веровать Богом. И вера и страдание это Божий дар это Божий дар. Бог является не только тем, кто дарит веру, но и тем, кто эту веру поддерживает и укрепляет. В другом месте апостол Павел заверяет нас, «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Итак, давайте мы посмотрим, какова вера наша. Мы увидели на примере Авраама, какова была вера у него. Какова была вера у него. Вы знаете, сегодня недостаточно говорить, что я верю в Бога. Важно, в какого Бога ты веришь. Спасительная вера – это вера во всемогущего Бога, Бога Бога-дворца. Спасительная вера – это вера с надеждой. Спасительная вера – это не неослабевающая вера. Проверьте, какая у вас вера. Есть ли у вас такие близкие взаимоотношения с живым Богом, какие были у Авраама? Аминь. Давайте мы помолимся. Наш всемогущий, Славный, любящий Господь, мы воздаем Тебе честь, хвалу и поклонение за то, что Ты удостоил нас такой чести, стоять пред Твоим лицом, знать Тебя, поклоняться Тебе и служить Тебе. Мы славим Тебя, Господи, за то, что Ты близок каждому из нас и свою верность Ты доказываешь каждый день. Мы Тобою живем, движемся и существуем. Ты покрываешь все наши нужды и материальные, и духовные. Но больше всего мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты Бог всемогущий, который когда-то произвел в нас живую веру и даровал эту новую духовную жизнь. Мы благодарим Тебя за то, что мы познаны Тобою, и мы познали Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что можем получать утешение и ободрение от Тебя через Твои обетования каждый день. Слава Тебе за это! Мы сегодня на примере веры Авраама размышляли о том, что есть вера, живая, спасительная. И я молю Тебя, Господи, еще за многих людей, которые живут в этом мире. Возможно, они религиозны, возможно, они считают, что знают Тебя, но не обладают этой верой. И поэтому мы молимся, Господи, за спасение этих людей. Мы молимся, чтобы Ты призвал их к себе, чтобы Ты, Господи, открыл их духовные уши и глаза, чтобы они услышали благую весть, чтобы они увидели Твою славу и пришли к Тебе в молитве покаяния и служили Тебе, вечному, живому, всемогущему Богу. Аминь. Аминь.